0: Шалом, дорогие друзья, шалом, дорогая община. Рад вас всех приветствовать. Очень надеюсь, что у всех все нормально, сами себя хорошо все чувствуют. По крайней мере, когда есть какие-то такие потребности, моментально все реагируют и в мобильной комнате дают свои комментарии, желая, чтобы помолились за них, что очень хорошо и очень правильно. Сегодня у нас уже 17 луля, последний месяц года, 1777, Вот уже 17 число наступило. А, а, то есть достаточно уже начинает она а, темнеть. И уже начался новый день. Значит, началось новое число. Вот 17 луля. То есть уже Израиль уже вошел в новый день, 17 Луля. Вот. Ну, так как мир у нас очень большой, у кого-то еще раньше начинается день на Востоке, на Западе, еще все впереди. Вот. Что я хотел бы сразу сказать? Я замечаю в группе последователей, последователей еще последователей Тары, я замечаю, что многие реагируют на посты. многие, Я сейчас не говорю за нашу общину, я вообще об общем говорю что многие в Шаббат находятся в Интернете и реагируют на посты. Многие а, хотят постить эти посты в Шаббат. И все такие посты, которые я обнаруживаю, я их все удаляю. То есть, если я смотрю это время, зависимости от того, что этот там говорит, я их все удаляю, то есть я бедствую, мы это говорили здесь в общине, но так как данный урок выставляется, ну многие уроки выставляются сейчас и в группу, поэтому и видно, что просмотры идут, люди слушают записи, люди учатся и это очень хорошо, что люди понимают, что есть куда учиться. Уже всего, когда человек считает себя уже полностью пшим, и он все, он уже ней полностью находится, это самое плохое, что может быть. То есть нет на земле ни у человека, который может э, сказать, что я постиг все и все знаю, все понимаю, и ни одного человека на земле такого нет. Поэтому все те, которые уже все познали, учиться им некуда. это люди просто находятся в полном заблуждении и страшно за них, не просто странно. А даже страшно за такие людей. Вот. Поэтому я говорю для всех, кто пустит в Шаббат, эти посты я все удаляю. Я знаю, некоторые люди там находятся в Америке, и они тоже хотят что-то запустить. Я эту разницу вижу с Америкой, то есть это тоже могу различать. Я вижу, откуда человек, ну, большинство людей, кто находится в группе, я... ну столько столько столь или столько я их немножечко знаю поэтому понимаю кто кто где примерно может находиться и понятно что люди могут и переезжать и у меня такое часто бывает то есть что я сам могу поменять часовые пояса но мы уже про много говорили мы говорили насколько Интернет может быть вредным. в шаббат. И вообще шаббат это очень, такая, очень важный праздник, который нужно именно отделить. То есть мы когда мы, все мы говорим, мы отделяем седьмой день. Не просто его отделяем от будни, а еще отделяем особо его для дворца. Поэтому пусть этот день будет всегда святым у каждого из нас. И мы должны быть очень требовательны к ним. Опять-таки, так как в группе находится многие или большинство, имеется в виду в основном мужчин, которые не вошли в завет с Творцом и не приняли для себя еще обязательства э, бритмилы, то есть обрезая крайне лотик, завет с Творцом, то для них соблюдение э, заповедей старый всех это имеется в виду, тех, которые относятся к данному человеку, вот не являются... Обязательно, потому что человек не вошел в завет с творцом, То есть изначально завет с Творцом, потом завет вход в Ам-Израиль, и только после этого соблюдение заповеди. Если процесс идет наоборот, то это нарушение воли Творца, что есть нехорошо. Поэтому изначально должно должен быть завет, вход в союз с Творцом, вход в народ Израиля. И группа ж не просто так называется. Последователи Игушу, последователи, это просто люди, которые говорят, о, Тара нужна, о, Тара важна, или о, закон это все очень здорово, но при этом его не соблюдают. Нет, это в первую очередь, я понимаю, что закон, это и есть святость для меня. Значит, я ну, ну, с полной ответственностью к этой святости подойти. И соблюдать эту святость. То есть идти за этой святости. Не просто. Там, тара нужна нужен. Не просто. От, от слов, что нужна, святость не, не становится волнимой. То есть она не постигается. А постигается святость путем соблюдения. Что соблюдать, как соблюдать. И это мы все учим здесь, в нашей ГУБЕ. Вот. То есть понятно, что сначала человек должен осознать, насколько он должен идти за законом. И если учения мессианских раввинок и других говорят, что не нужен закон, то здесь говорится совершенно противоположно. То есть что тот, кто закон не срудает, тот не поет петь муше, тот и агнца недостоин, Потому что они вместе являются успехом вместе они являются освобождением вместе они являются истиной не по отдельности отдельно песня Моше а отдельно песня Агнца так не функционирует песня Агнца петь это это ни о чем песня Агнца это песня для Израиля Иегушел пришел как Мошех для Израиля для народа Израиля он не пришел как Мошех э, мессия для народа мира. Он шел для Израиля, чтобы Израиль изменить. Он становится жертвой для Израиля. То есть Израиль, который стоит опять-таки из народов мира. И... То есть Израиль это не просто там вот, евреи. Израиль это народы мира вместе с, и вместе с евреями. И вместе они стали на горе Синай народом. Вот это есть Амель. Поэтому Егоршов пришел к ам Израиль, и к народу мира, который Израиль, и к тем, которые потомки Якова. Все вместе они ам Израиль. Это основа, основа, которую мы должны превыше всего понимать, знать, и отчетливо оно должно быть в нашем духе, в наших мозгах, на нашем языке, везде, где мы говорим. И понимаем, То есть это не для отдельно там, какой-то категории людей. Нет, именно для народа, который отделил для святости. В этот народ может присоединиться любой человек. Любой вообще, независимо от чего. Независимо от чего. Если кто-то ставит грань, там какой-нибудь раввин, то не надо, не пускаем, то ответственность на это равине, который закрыл вход для человека в народ дворца. Просто взял и закрыл его. Сам взял на себя ответственность закрыть вход. Эту ответственность Творец не дает ни одному Учителю. Ни один Учитель не может закрыть вход для человека, который хочет войти в Святой Народ. Ни один. Если находится такой Учитель, этот Учитель нарушитель воли Творца. Адакальный это иудаизм или мессианский иудаизм. Нет разницы. Если кто-то становится и говорит, здесь сбор, надо, вы не можете войти, вам не нужно войти. Это человек в конфронтации с отцом. У него проблемы с ним. Серьезные проблемы. Вот. И посему, и посему, значит, мы для себя должны понимать, что независимость от того, где нахуй, находился, вне зависимости от того, кто нас раньше учил и куда нас все это тянуло, сегодня мы изменились, мы прийти, находимся, вступили в группу, ну, одно дело – община, где я сейчас говорю, другое дело – группа, там меньше ответственности, поэтому и люди не находятся в общине, хотя никто не закрывает вход в общину, любой может прийти в общину и сказать «я хочу быть частью народа», частью общины. Я хочу войти в народ, потому что я и соблюдаю заповеди, и уже там, где я сейчас только не общаюсь, мне говорят, мы уже давным давно бранные, мы уже то, мы уже это, мы, уже... мы стремимся зап... соблюдать. Приходите в общину, в общину приходите, участвуйте в жизни общины, если вы уже соблюдаете заповеди, если вас там где-то Говорят, что вам не нужны заповеди, и вы рождены э, еврей, и везде где-то вас гонят, или говорится, закон не нужен вам. Приходите в общину, община для вас открыто. Приходите и будем здесь учиться вместе. Всему чему нужно учиться для народа Израиль, и для Израиль, который еще имеет э, новый Зархадаш, э, имеет игушу, иму учиться, как правильно нам соблюдать заповеди. Есть заповеди галохичные, которые ортодоксальные исполняют в той или иной степени. Здесь эти учения все знаем, поэтому мы смотрим, что относится к нам, как к последователям Егушо, где была проблема, которую Ягушо все время провозглашал в своем учении, говоря, что здесь, здесь и здесь, то-то и то-то, и то-то в ортодоксальном иудаизме, нарушается. А на тот момент ортодомный юдаизм, раввинистический иудаизм уже как раз набирал большие-большие обороты. То есть уже появились фасеи книжники, то есть уже появился раввинистический юдаизм, который сегодня, собственно, есть. Когда еще храм был, все-таки было служение, были коины-левиты, но уже появлялись люди, которые становились сами учителями, так называемыми равинами. Сегодня это, естественно, построено все именно на, на равинах. То есть коины и левиты сместились в сторону, и на сегодняшний день не выполняют должной им функции, а обязаны это делать. И это будет в скором будущем и будет так, как, как должно быть, а не так, как обычно нам. Вот, вступительная часть у меня не решает, поэтому я прошу всех последователей, которые находятся в группе, прислушиваться к урокам, прослушивать их, не участвовать в каких-то там интернет делах в данной группе, вот. ну уж тем более не постить какие-то посты, все они будут удалены, то есть я ни один пост не прочу, который приходит в шаббат. Все посты проходят, проходят предварительную, предварительный осмотр, просматриваются, рассматриваются или администраторы. Потом, потом мы решаем, стоит это публиковать или нет. Относится это к тематике нашей группы или нет. Очень много присылают в группу такие посты, которые. Ну, ну, никакого отношения совершенно к нашей тематике не имеет, лишь бы что-то про что-то говорить и не, не, не хотим избавлять нашу группу, чем-то решенным на разные истории, этого существует множество других групп, и если кому-то интересно получать максимум информации там, относительно чего-то, каких-то там учений, то пожалуйста, все-таки у нас группа, которая имеет отношение к соблюдению заведетов, поэтому... И что это взаимосвязано еще с верой в Ягушо. Поэтому хочется видеть именно материал, который к этому относится. Вот сегодня Даниэль сделал пост на Шалашонара. Замечательный пост, хороший пост. Все там верно сказано. То есть такие посты в иудаизме, в пламе есть. И такие посты есть и в христианском мире также. То есть если поискать, то в христианском мире тоже найдешь посты относительно словия и как это правильно нужно применять и в жизни все это тоже также есть то есть и в иудаизме и и в исламе подобного рода посты и материалы можно найти они будут где-то немножко чем-то отличаться но по сути они все смотрят в один и тот же корень и для меня лично какое-то отделение одного другого не является настолько э, существенным, потому что и в том, и в том, и в третьем, по сути, все может быть верно сказанным, и стоит каждому из нас поучиться, я в первую очередь себя, э, о том, о чем говорится. Иногда это чрезмерно преувеличено, чрезмерно преувеличено, начинают раздувать до такой степени, что Просто краем нет. Это любят очень в иудаизме. Они раздувают, 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 раздувают. Допустим, вот есть страны, которые ну, просто из одного маленького они делают цел, целого такого большого слона, учений относительно рад 60 уроков по, по данной теме. Является пользой для кого-то. Ну, вот человек 30 постов таких прочтет и потом скажет, сколько можно одно и то же раздуто говорить. Ну к чему это? Для чего это? Есть... Лучше оно будет как-то больше коротко, чем это раздуто на 50 сложных каких-то постов. В итоге не понимаешь, а для зрителей вот столько много говорил там потратил на это несколько месяцев, пытался объяснить ра привел мне, не знаю, тысячи цитат из Алмуда. И нужно ли было вот, вот вот столько вот это все разводить? Я считаю, что не нужно. Мое мнение субъективно, что не нужно. Можно было бы провести 2-3 урока относительно Лашонара, мне этого было бы больше, чем достаточно кратко, рассказать материал относительно того, как люди должны относиться к близким, относиться к, к учителям, относиться, где грань должна быть между убеждением и поучением, которые и, и судом, которое наоборот, говорить, будьте судьями, судите. И... Там в посте у Данииля приведен материал из Иакова. Этот материал тоже нужно правильно понимать, потому что если его прочтить просто прямым таким смыслом, то можно увидеть там, что судить вообще никого нельзя. Вот если просто прямым смыслом прочесть. Я сейчас не буду на этом концентрировать свое внимание. Я обзор такой небольшой делаю. Но если прямым текстом, пшатым мы прочесть, то можно увидеть, что все, судить вообще, собственно, больше... Ну суд не нужен, ну, отменен, не нужен. Но там заложено нечто большее. Хорошо. Я сейчас вам предлагаю... Я вам предлагаю сделать ответ на вопросы. Вернее, я делаю ответ на вопросы. Я захожу сейчас в общину. И давайте по порядку. Елена спрашивает, что община, а ко мне обращается, есть ли места, обдающие духовной святостью? Только Израиль, вопрос, где вопрос, благодарю. И так далее, с уважением, Елена. Я думаю, все прекрасно вы знаете, что Израиль как страна, Эрит-Израиль назван святой землей, Да? Это вы все прекрасно знаете, это все мы прекрасно знаем. Почему земля называется святой Кадуш? Почему она называется Кадуш? Потому что это отделенная земля от всего мира. Отделенная чем? Отделенная на границами святости. Весь закон построен на то, чтобы привести человека к святости. Человека, не ерея, не там, араб, не еще человека. Творец создал человека. Творец отделил народ, всех народов отделил народ. Этот народ, как мы уже говорим, эхад составной, то есть он имеет в себе единство. Земля, которой проживает этот народ, является святой. Почему? Потому что там живут люди, которые отделяют грех от святости. То есть есть святость и есть грех. Люди там это отделяют. Поэтому эта земля называется святой. Святой она является в то время, когда народ там проживает и проживает именно в рамках святости. Земля не перестает быть святой, когда народ оттуда уходит. Но уходя оттуда народ он эту землю оскверняет. Она перестает быть навсегда, веки не теряет свой титул святости, не теряет э, тех приоритетов, которые должны быть в будущем. И пророки говорят, что вернется народ, и идут народ, и соберутся вместе, и построят гницы, и будет у них стоять храм, и будут соблюдать заповеди. То есть святость переполнит эту страну. Поэтому вопрос где места, обладающие духовной святостью, эти места находятся в Святой земле. Они там находятся, потому что именно там должны работать законы Творца. В этой земле. И она от этого становится святой. То есть она становится кадошкой. Святой. Потому что там исполняется воля Творца. Все, и то, и то, и то. Видите, 4, 5, 10. Все, что ты постановил, все там происходит. Это вещание было э, дано Творцом, э, про нашим на эту землю. Э, в итоге многие-многие народы, войдя в общество Якова, стали одним народом и для них предназначено для нас для них назначена эта земля вот она освящена и творец говорит что я пребываю в этой земле я пребываю в храме я освящаю землю израиля поэтому на этой земле вы знаете есть законы относительно земли где сама земля пава Шесть лет работать, а седьмой год отдыхать. Творец не сказал, поступить так с землей в Германии, поступить землей в Австралии. Нет, творец сказал, именно в этой земле так поступить. То есть даже в этом мы видим святость. То есть Шаббат приходит, седьмой год, это есть год Шабат, то есть седьмой Шаббат, приходит даже для самой земли. Плюс есть юбилейный год, прекрасно. Да? 50-й год ⁇ это когда идет прощение всех задолженностей. Поэтому это светлые места ⁇ это места, которые находятся на святой земле. Сейчас спросите, гора Синай. Творец ее тоже называется Святой и, и когда Мошабейн поднимался, Творец ему говорил, сними даже обувь, потому что на Святой Земле находится. И сегодня это земля под контролем на Египту. Было время, когда она была и под контролем на Израиле, но на тот момент Израиль не был настолько... Силён, чтобы королировать все эти территории. И это было очень опасно для евреев. То есть находиться на этих территориях, где больше всего проживает арабов, и бедуины и много чего и как. Не в состоянии Израиль был контролировать, поэтому это было очень опасно для солдат, для цехал, для армии, на Израиля. Поэтому ну, много чего там. Много чего сейчас это уже много чего служило тому, чтобы территории вновь уже под контроль Египта. Но, чтобы мы все понимали, границы Эриц Израиль дворец установил от Нила до Ефрата. Это западно восточные границы от Нила до Ефрата. Нил мы прекрасно знаем, где находится. Это центр Египта, ну фактически. Ефрат <коспорядок> Это восточная часть, и вчера позавчера, позавчера да, вчера было освобождение одного города от террористов в, данном, в одном из городов, который находится как раз-таки на ре И чтобы каждый из нас понимал, что происходит собственно, в мире идет осуждение. Территории. Эта территория принадлежит эриц Израиль. Чтобы мы себе понимали, если мы знаем наши границы от Нила до Ефрата, и вчера был освобожден город, продолжительное время, как террористов, был освобожден город, ну разными, сейчас не будем вникать, кто его больше ждал кто меньше, опи-коалиции, скажем так, был освобожден город, то есть очищается, очищается потихоньку земля. Еще раз, святость, где она находится? На святой земле земля, святая очень большая. То есть все, что от Нила до Ефрата, это все считается частью святой земли, где Творец обозначил свои границы. Еще такой момент, я уже об этом говорил не раз и повторю, что Аравия, страна, которая сейчас находится на полуострове, граница Эриц Израиля проходит по территории данной земли, И поэтому многие святыни, которые сегодня принадлежат исламу, они тоже могут являться частью израиль Израиля. Вот, несмотря на то, что нравится, это кому-то не нравится, Творец устанавливает его границы. Границы святости не человек. Сегодня люди установили границы, а граница вот этого государства, граница того государства, но есть Творец, который устанавливает границы. И чтобы не устанавливал человек рядом с Творцом он все равно будет ничто, ничтожество. То есть, когда идет против его воли, становится ничтожеством. А ничто, это когда он не имеет знаний для этого. Тогда он ничто, потому что, ну, а я делаю то, что я хочу. Это называется ничто. А когда еще делается против воли Творца, зная, что так должно быть, но устанавливаются иные границы, это уже в другую категорию переходит. Вот. Поэтому относительно земли примерно вот так. Относительно самых святых мест, тут стоят фотографии, естественно, что самое святое место на земле является храмовая гора, где стоит храм Творцу. И Творец говорит, это понужен моих, и сама гора Мория, и Цион и храм это то место где пребывает сам творец и как мы говорили на прошлом уроке или даже вчера что все молитвы поднимаются с этого места вчера говорили что молитвы поднимаются с этого места то есть это святое свет не зря светто святых находилась в храме и мы сами знаем кто туда мог только входить да это святой святых то есть это сам святое место на земле святая святых это было самое святое место на земле опять-таки еще э, нахождение житков также показывают нам э, на то, указывают нам на то где есть место святости потому что бой жертвенник он очищает людей очищает народ то есть это метод для святости э, что особенно хочется сказать на жмел гофы и где была была принесена жертва жертва Ягушо. То есть это то же знаменное место, это Иерусалим. Была принесена жертва Ягушо. Принесена Творцом. Творец предназначил эту жертву, поэтому в первую очередь Творец дал данную жертву человечеству своему народу чтобы они имели возможность очиститься через эту жертву в это самые свои места которые существуют на земле вот ну, вот так если если это можно назвать коротко данный вопрос а дальше вопрос о... Лен, относительно меня интересует такой вопрос. Пробуждение ночью в одно и то же время, особенно под утро, это знаки от Всевышнего. Что это? Благодарю. В пророках сказано, Творец говорит, что я прихожу к человеку в сведениях, прихожу во сне. Очень часто Творец проговаривает именно в том состоянии, когда человек спит то есть кажется, что мы вот просто отдыхаем на самом деле э, и уже очень многие ученые говорят, что человек во время сна он имеет возможность вообще покидать э, свое тело и собирать духовные какие-то э, естки, если это можно так сказать. То есть э, сон до конца не изучен э, человеком, но это не важно. Важно, что говорит Творец по данному поводу, а Творец говорит, что да, я посещаю человека, я во сне с ним говорю. И очень часто мы слышим какие-то серьезные откровения во сне. Поэтому в одно и то же время пробуждение ни о чем не говорит, но... Если с этим пробуждением еще связаны какие-то, какие-то серьезные мысли и какие-то откровения или какие-то такие вот побуждения что-то понять, то это, безусловно, есть знаки Творца. У меня у самого это часто происходит, и бывает такое, что я просыпаюсь и... Присыпаюсь от того, что мне приходит какое-то откровение. И я начал над этим откровением больше, больше, больше думать, стараться в нем разобраться. Я встаю, сколько бы это время не было, потом прихожу, записываю себе на листочек бумажки все то, что я для себя понял, создал, И вот так вот это было вот просто ночью что-то открывает. Но было бы серьезный случай, после которого я, собственно, в моей жизни произошел переворот на 180 градусов. Это особый случай, я сейчас не буду про него много говорить. Вкратце просто скажу, что Творец пришел ко мне, разговаривал со мной в, в видении. Это не то, что там а, был такой глубокий сон, нет, наоборот, это уже такое ну, заря было, уже как бы начинало светать. И Творец со мной разговаривал, и я проснулся от этого разговора. То есть я четко знал, что Творец мне говорил, что даже э, став передо мной задачу, и это было тоже ночью такое обращение ко мне. Ну переход ночи на утро, э, ранняя зарядка, вот. И ко мне было такое обращение. С того дня я полностью изменил свою всю жизнь, после пусть все повернутся полностью на 180 градусов. Я, же, я шел в одну сторону, а здесь вот это пробуждение постало мне совершенно идти э, в другую сторону, в которой я, я вообще ничего не понимал, ничего не знал, и был обычным светским человеком. Вот, но и такое случилось, это было... Меньше, чем 10 лет назад, то есть вы понимали, что у меня точка отчета была не так уж сильно, равна, потому что есть люди, которые ну, достаточно много находятся в вере, и потом я общался с разными людьми, с разными учителями, раввинами, священниками, которые, у которых опыт был, скажем, в 60, 50, 70 лет духовной жизни. Вот, и я уже начинал с ними общаться, и... Почему-то начинал их учить, вот были у меня такие откровения и я начинал их учить и со мной начались такие какие-то серьезные трения, почему вот я тот, который несколько целый год нахожусь только в постижении веры, познания Творца, уже начинают там что-то, что-то говорить людям, тех или иных религий, что они вот где-то чего-то делают совершенно неверно. Вот. Доходило. Насколько мы должны следить за нашим языком, чтобы у нас не было лошон хара, то есть чтобы мы не переходили границы дозволенного. Вот, поэтому рождение ночью, оно может быть и как знаком от Всевышнего, а может быть просто как пробуждение. Пробудился раз, пробудился два, пробудился три. Если это начинает уже происходить как бы с повторением с повторением то стоит обратить что-то внимание могут быть не просто только хорошие какие-то знаки но могут быть знаки касающиеся здоровья предупреждение творец дает совершенно разное поэтому ну стоит обратить внимание стоит обратить внимание лучше конечно проконсультироваться и сказать что именно потому что ну данный вопрос, он не раскрытый вопрос, про него нужно знать немножко больше, чтобы ну, было в данном случае человеку сказать конкретно, то-то или то-то, как к этому относиться, потому что, ну, случаи бывают совершенно разные, что за пробуждение, что за побуждение, с чем связано, как дело вообще обстоит у человека, то есть такой личный подход может быть. А по сути того, что Творец говорит Обычно в это время суток, ночью с человек сам говорит и дает какие-то знаки, а там сказано в Писании и не раз. Такие места есть. Так, кто еще из вопросов здесь есть? По можно делать стерилизацию, кастрацию животных. Благодарю. Тора нам говорит, что Творец всех животных отдал. Человеку в управлении. Человек давал имена животных. Собственно, человек все навал Мы даже говорили, что человек сегодня продолжает называть и звезды, и открытия все-все-все это делает человек. То есть здесь что-то открывается, что-то новое на земле, какая-то новая тема или еще что-то. Название ему бьет человек. Поэтому вся природа, которая находится. Она находится в подчинении человека, в том числе и животные. У нас был урок на тему, можно ли человек, ну, мужчине и женщины предохраняться. Могут ли они решать, своевременно сейчас ребенок или не своевременно и так далее. И мы пришли к такому выводу, что да, может человек предохраняться, и все предохраняют, несмотря на то, что кто-то летит и заявить открыто и сказать: вообще нельзя предохраняться. Вот 20 дней, там женщина рожает. Каждые 9 месяцев вот, только одного родила, тут же через 10 месяцев смотришь, она уже тоже еще одного Чуть в больнице побыла, вышла, прошли там, условные дни очищения от ритуальной нечистоты. У женщины не поздно было между мальчиком и девочкой, то есть мы тоже знаем, это, что идет различение. То есть между мальчиком один срок, между девочкой другой срок. Очищение от нечистоты. Вот, и может там, через 10-11-12 месяцев в новую уже рожает эта женщина. То есть еще организм не перестроился, у нее молоко и все остальное. Но, поэтому да, мы все контролируем эти процессы. То есть люди контролируют данные процессы. Вот. Когда у людей есть ответственность за животных, которые у них проживают, и которые могут им ощиниться или окатиться, и так, далее, и так далее, и привести им потомство, я не знаю, там, за 10 лет там, сотни животных, естественно, что человек все это не вы потому что ответственность вся на нем, он должен отвечать всех этих щенят, котят и, 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 и так далее. Если это овцы, и есть возможность, как поспали наши отцы, и фазовали, отличали, спаривали и чего только не делали. То, да, это как бы идет. Такие животные, они тоже считаются дашними животными, но они употребляются в еду, они идут на шерсть, на одежду, на на все, что необходимо человеку для жизни. опять Таки человек решает, как быть с этими животными. Он решает, он дает право сколько ему этих животных надо, сколько он в состоянии прокормить, сколько он в состоянии их взрастить. То есть если у него есть проблемы со здоровьем, и семья может тоже иметь проблемы со здоровьем, то человек должен ставить перед собой задачи, что несмотря на, на то, как у меня это здоровье, и смогу ли я ну, потянуть всю эту ношу на себе, вот расплодились они, их, Тысячи уже стали, а человек физически не может с ним справиться. Он не великий бизнесмен, чтобы нанимать кого-то, чего-то, не управленец такой. И поэтому всегда существовали люди, у которых были тысячи овец, а у другого было небольшое стадо. То есть он сам смотрел уже по, своим, по своей жизненной энергии, по своим возможностям. Если человек гонится за этим богатством, чтобы у меня тоже было много, но у него не позволяет это, ни разум его, ни нездоровья и так далее то ему этого и нужно то есть он не должен и другие шуток вот, кошечки собачки которые находятся дома у нас и они выполняют разную их выполняют функцию старые там сидят на на своем дежурстве сидите такие там, на цепочки или я не знаю как по-разному бывает в вольере Другие просто как декоративные или свободные, дачные, такие, находятся в домах, в квартирах и так далее. Опять-таки человек решает, что ему нужно от этого животного, сколько ему нужно приплода. И этот приплод может быть для человека даже как бизнес, и это тоже не запрещено. То есть это нормальное явление, когда работает кинология и так далее. Разводят животных, эти животные идут в пользу и приносят ну, много чего, они и работают, и помогают человеку там, с разными э, всевозможными там, взаимопомощью в раскрытии преступлений, нахождении наркотиков, обезвреживание бомб преступников и так далее, и так далее. То есть выполняет вот такую функцию разных животных, да, собаки, кошки где-то бывают полезные, и другие животные. И здесь человек решает, как этому животному быть. Если он считает, что пусть они пятся без, без конца и края и будет их там сотни бегать, то ответственность человека, если это беспризорные животные, и это от него исходит от этого человека, это опять-таки на нем ответственность. То есть он позволен быть беспризорным. Вот они плодятся, а ухаживать он за ними не может. И, и стерилизацию также не делает животному. И бедные животные где-то погибают, где-то еще чего-то. Сам он их приспособить не может. Нас на человеке лежит ответственность за животных. Мы сами решаем, сколько нам нужно и как нужно. Животное, оно не как человек, у него другой разум. Оно само не в состоянии решить и человек очень часто не в состоянии сам решить есть женщина у которых 10 детей и все эти десяти 10, 10 разных uh, мужей таких больше чем достаточно и все раскиданы где-то и там живет это там живет это всем живет я таки стой знаю очень много. вот и все это на это на это все жалко очень смотри с нашими животными мы сами решаем как им что быть то есть мы желаем им лучшего и лучшего же себя мы являемся над ними донирующими. И как мы решим, нам удобнее, так мы должны с ними поступить, с этими животными. Если мы решаем, что все нам не нужно, а проконтролировать это четко не можем, потому что это животное, оно сейчас здесь, через пять минут он уже с э, форточек или за крылечком и так далее. Но здесь вопрос стерилизации даже ну, не может обсуждаться. Он. Либо ее надо делать, либо уже потом бегать за этими приплодами думать, что же дальше с ними делать. Поэтому такой вот ответ на данный вопрос. Так, родовые проклятия мы уже. Я уже отвечал на данный вопрос. Отношения одежды. Одежды там какого цвета, по одежде это очень долго можно говорить, очень долго можно говорить, и цвета, в данном случае там красный цвет. Если в двух словах, то жизнь верующего человека, по-настоящему верующего человека, сильно отличается от жизни человека зверкого. Если у светского человека... Сама жизнь поставила на то, чтобы всех вокруг удивить, поразить и ну, просто казать свою какую-то неоднородность, сделать какой-то вызов, что я не такой, как все, я лучше других, то в данном случае используется много-много разных таких вот приспособлений. Которые позволяют ему показать вот такую вот выделенность, отделенность. А, то есть, если у верующего отделенность это святость, то у такого человека, наоборот, выделенность становится для него приоритетом и его святостью, в его понимании. То есть его эгоистический, вот я лучше, я круче всех вас, у меня платье краснее, чем у вас, машина краснее, чем у вас. Ну, красный цвет такой цвет вызывающий, скажем так. Поэтому не зря на него. Бы кидаются на этот цвет, потому что он действительно не то, чтобы сказать, что он агрессивный, но есть у него посылы. Вот. И поэтому наша одежда, во что мы одеваемся, она, конечно, должна иметь грани искомности и нет такого выпачивания, выпучивания себя выше всех и че всех с красными, чрезмерно красными губами, такими, которые просто сияют за 10 километров. Есть одна ведущая на первом канале, на российском первом канале. Вот как бы всегда, когда она в эфире, всегда вот, у нее как бы выделено, выделено очень сильно губная помада, то есть с очень ярким цветом. И ты видишь различия между другими людьми, женщинами, которые выступают. У меня, наверное, свой какой-то поход. Потому, потому что у меня есть свое учение, которое я до вас вложу, и которое отличается от других учений совершенно всех. Поэтому вот я могу немножко по-другому где-то видеть эти недельные главы, где-то что-то какие-то вещи новые возможно для вас говорить хорошо с 10 стиха и поехали по нашей отдельной главе с его благословенной помощью когда выйдешь на войну против врагов и Хашем бог твой придаст каждого в руку твою и возьмешь у них пленных и вишь между пленными женщину красивую видом и возжелаешь ее и захочешь взять ее себе жену, то приведи ее в дом свой, и пусть обреет на голову свою и обреет ногти свои. И пусть снимется свое пленение, и пусть сидит в доме твоем, и оплакивает отца свою и матью месяц времени, а зайдем, а затем войдешь к ней и с мужем ее, и она будет твоей женой. А, ну, раз коротко, ты выходишь на войну, у тебя есть твои Враги и рец говорит Я дам их э, враговку твою. Речь идет о Святой Земле. Война идет за Святую Землю. Война идет за отделение Святой Земли для народа отца да? То есть мы должны понимать, э, на какую войну, с какой целью эта война. Это не просто там пойти на войну, чтобы переносить насиловал То есть это есть насилие, не ее прямая вора. И дальше Тара говорит, что не превращаю ее в рабыню. Мы знаем, что одни роды, постоянно на протяжении истории порабощали другие народы, обязательно брали их в рабов, делали их. И это было, вы прекрасно знаете, что буквально вчера еще еще происходит сегодня. То есть в многих странах мира есть люди, которые являются самыми настоящими рабами. То есть в многих странах по сей день существует одни люди... Их используют как корабы и относятся как к рабам, и те совершенно не имеют никакой, никакой ни надежды, никакого не ни освобождения, незаслуженной ни оплаты и так далее. А Таран нам рассказывает относительно тех людей, которые не, и по своей воле приходят для рабства, ну рабство это понимает для работы те, которые сами себя не могут содержать и готовы работать на кого-то, чтобы было там пропитание и так далее, и так далее. И Тара объясняет, как нужно к этим людям относиться. Если будут у кого-то движены, одна любимая, одна нелюбимая, и родят они ему сыновей, любимая-нелюбимая, и сын природная будет у нелюбимой, то при деле им сыновей своих из имени, из имени своего, не может она дать первенство сыну любимое перед первородным сыном нелюбимое но пенса должен признать он сына нелюбимое чтобы дать ему двойную часть из всего что у него есть ибо он начаток сил его а за ним право первородства тварага говорит вне зависимости от того, что у тебя есть по какой-то причине две жены, ты все равно должен действовать согласно всей справедливости. Если одна у тебя есть более милая женщина, по разным принам, то есть мы люди мы понимаем о чем это речь, может быть. Вот поэтому Тара запрещает человеку, Тара запрещает мужчин выбор для какого-то своего любимчика и далее, то есть она говорит, ты должен поступить по справедливости. Если у нелюбимой родился первый, то значит он имеет право на первородство, и он должен быть именно по закону вот так, вот так, вот так наделен. То есть первородство всегда от остальных детей, которые позже. Вот это сейчас про проливочек про немножко там другая ситуация. То есть Творец ставит э, все арки, как оно должно быть. Здесь от человека зависит, поступит ли он э, правильно и истинно по отношению к Творцу, по отношению к вот этой э, не так любимой жене, а по отношению к вот этому ребенку который является первенцем, поступит ли человек по полной справедливости. Это испытание. Мы здесь должны увидеть испытание. Потому что вот родитель, когда у него там, я не знаю, 6-7 детей, он находит где-то из этих детей. Он любит всех, но обязательно у нее есть какой-то любимчик. Он ему хочет сделать больше. Представит, ограничивает все эти рамки говорит о справедливости. Вне зависимости, больше кого ты любишь, меньше кого ты любишь. Я ставлю вот такие рамки закона. К такому-то, такому-то, тоже должен отнестись, так так так-то. Все. Это испытание. Это есть испытание для семьи, для человека, для супругов и так далее. Это есть самое настоящее испытание. Поступим ли мы правильно или нет. И если я нарушу это поручение Творца, поступлю по-другому, вокруг людей это все увидят, то есть они все это оценят и не скажут, вот этот человек был праведником, потому что он так-то, так-то поступил со своими близкими, несмотря на то, что нам говорит так, он сам не признался, ничего, Творец, придет время, когда Творец это все ему вспомнит и напомнит, но... У нас он вот так вот так и сделан. И человек должен прийти ему сказать, это не бушонарад, он должен прийти ему сказать там, сосед или кто-либо, брат его, еще кто-то. Смотри, ты поступаешь справедливо, ты делаешь грех, ты нарушаешь. Это не закон вятости, нарушаешь, ты нарушен. Если будет у кого сын буйный и непокорный, не слушающий голос отца своего и голос его, и они наказывали его, а он не слушает, то пусть возьмут его, отец его и мать его, и выведут его к старейшинам города своего и к воротам пребывания его, и скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буйный и непокорный, не слушает он голоса нашего обжорванного пьянца, и пусть закидают его все люди города его камнем и да умрет он и уснишь ты это зло из среды твоей все израильтяне услышат и убоятся. если посмотреть на данную заповедь можно сказать какой же это жестокий бог да почему номинальное христианство очень часто называет э, творца злым то есть в новом завете мы видим э, очень здорово бога э, Ветхозаветим, видим зло. А причина очень простая, потому что вы не понимаете, о чем говорит Творец. Вы не понимаете, в чем Он оказывает свою справедливость. То есть люди не понимают, в чем заключается справедливость Творца. Творец говорит: "Выведи зло". То есть Этот бурый сын, который плевать хотел на своих родителей, что они говорят как его учат. Он давать на все общество, которое состоит. Он пьяница, он алкоголик, ему все э, до фонаря и, ну, по-другому не скажешь. И он живет своим эгоизмом. Борец говорит, это зло. И выведи зло, то есть поступи по заповеди, выведи зло. Ну, привести своего сына, какой бы он плохой не был, привести его на, на суд и на смерть, это, ну, во-первых, это страшно. Во-вторых, это стыд и срам для, ну, для... людей очень дорожили. Что в те времена сегодня все поменялось, а в те времена люди дорожили своей святостью, люди дорожили своим уважением своих соседей, близких, а в своем колене, в, земле, в своем деле они дорожили честью. И здесь вот такой вот, которого все видят, что он ходит, кайфует, живет по-своему. Мой язык мне все равно, что вы делаете, как вы делаете, что и как и чего. Он живет чисто для себя. Ему без разницы, где, что и как. И Творец говорит, справедливый суд. Он говорит, приведи его для суда. Пусть все общество Израиля увидит и скажет, вот это и зло. И пусть они его умертвят. Вот это будет справедливо. Почему боится общество того? Потому что будет понимать, что ты шутся. Творить любое зло уничтожить. Уничтожит это руками самих израильтян. уничтожит ли он это какими-то другими руками. У Творца очень много способов. Но он любое зло уничтожит. Если мы с вами духовно растем в познании Творца, и если мы дойдем до того момента, когда должны будем умереть, и мы не исправим себе зло, то наказание спасит уже после воскрешения. Поэтому у Творца законы его справедливы. И мы это везде читаем, что заповеди твои, как говорит Царь, дают заповеди все твои справедливы. Я люблю законы все твои. День и ночь думаю о них. То есть это его скаяние. Он раскаялся, было у него в чем раскаиваться. Он раскаивается, перечитывает всю руку и понимает, насколько справедлив Творец. Что если человек может э, э, быть более милостливым, чем Творец, кого-то пожалей, а Творец говорит, ты жалеешь зло. А ты не должен этого делать. То есть ты должен быть по образу и моему. должен э, и не должен до мной превозноситься. Если Творец говорит, нужно поступить так, а человек говорит, я не буду так поступать, то человек превозносится над Творцом. То есть он говорит, "Ну что я буду слушать, отец твои советы. Я вот как-то и сам ему решение. Если окажется на каком-либо ком- грех смертного договор, и он умерщвлен будет, и повесишь его на дереве, дай трупу его ночевать на дереве, греби его в тот же день, ибо поругание Бога поешься, и не оскверняя земли, которую хашем Бог твой, дает тебе его дело. Так говорит Творец, что если уже человек заслужил того, чтобы его предали смерти, и его повесили, то не сдевайся уже над памятью этого э, убиенного и принеси его не делай его посмешищем, даже после его смерти не делай его посмешищем и не его погребим принеси его земле хочется вспомнить вот буквально не, не так давно э, как происходили убийства вот когда фашизм пришел на советскую землю люди вешали они верили пока не сгнивали там этих они запрещали кому-то трогать их. И это по большой степени, вы знаете, что на башках у фашистов было написано «С нами Бог». То есть это люди, которые считали себя верующими, которые даже молились. И вы знаете высказывание, да, что человек, который не изучает закон, даже молит в мерзость его. Здесь люди, которые не знают закон, которые пришли убивать другие народы, пришли их убивать, их никто не просил этого делать. То есть пришли по своему надменному контактному и желание доминировать над ними. Пришли просто убивать вот, по такой идеологии. И вешали людей. И эти люди висели, и они показывали всем, смотрите, что с вами будет. Партизан висит там, или тот-то висит, еврей висит, или цыган висит, или там еще кто-то. Зокосмедемьян, кто бы то ни был. Они запрещали снимать, то есть устрашая закон-то не действует. Не знают люди закон-то. Они его изначально не знали. Поэтому жестокие меры у них, то есть творец даже говорит, после того, как вы его умертвили, вы не имеете права над ним вас и делать из него мешаще или еще что-то. Принесите его, прядьте его землю. 22 глава. Когда увидишь ты кава его или овцу его залогившемуся, не должен ты вернуться от них. должен ты брату твоему. Если же не близко, тебе, если не близко к тебе, брат твой, или ты его не знаешь, то возьми их в дом свой, и да будут они у тебя, доколе не затребуют, и брат твой. И тогда зовать его им. Так поступай, слом его, так поступай с одеждой его, поступай со всякой брата твоего, с тем, что потеряно будет им. И ты найдешь. Нельзя тебе притворяться, что ты не видел ее. Не должен ты, Диасла, брата твоего или быка его, его, упавших на дороге, отвернуться от них, но подними их вместе с ним. То есть здесь творец говорит о справедливости как оно должно быть то есть никто не должен помечтать у кого-то там под каким-то предлогом он потерял или какой-то хитрость у него забрал и что тебе и думаешь хоть бы он не вспомнил поэт и так далее так далее то есть творец учит э, справедливости во всем что такое закон закон это справедливость во всем. и как уже Иудей жить именно по закону, по закону справедливости, а не иудеи, который не родился евреем, может жить по какому-то другому. Я, если я запрещаю ему вот это делать, я забираю у них справедливый закон. Я забираю у этих людей святость. Если я, как учитель раввин, начинаю ограничивать и говорить, вам не надо, нам нужно. Вот этот закон дан для нас, он не нужен. Я ограничиваю у них святость, закон твот ее насиловал. То есть это есть насилие, не ее прямая вора. И дальше Тара говорит, что не превращаю ее в рабыню. Мы знаем, что одни роды, постоянно на протяжении истории порабощали другие народы, обязательно брали их в рабов делали их, и это было, вы прекрасно знаете, что буквально вчера, еще, еще происходит сегодня, то есть в многих странах мира есть люди, которые являются самыми настоящими рабами, то есть в многих странах по сей день существует, то есть одни люди их пользуют как к рабы и относятся как к рабам и те совершенно не имеют никакой Никакой ни надежды, никакой ни незаслуженной ни оплаты и так далее. А Тара нам рассказывает относительно тех людей, которые не, и по своей воле приходят для рабства. Ну, рабство это, понимаете, для работы. Те, которые сами себя не могут содержать и готовы работать на кого-то, чтобы было там пропитание и так далее. И, так далее. и Тара объясняет, как нужно к этим людям относиться. Если будут у кого-то две одна любимая, одна нелюбимая, и родят они ему сыновей, любимая-нелюбимая, и сын первородный будет у нелюбимой, то при деле им сыновей своих из имени, из имени своего, и может она дать первенство сыну любимой перед первородным сыном нелюбимое. Но пенса должен признать он, сына нелюбимое, чтобы дать ему двойную часть из всего, что у него есть. Ибо он начаток сил его, а за ним право первороза. А, то есть твара, твара говорит вне зависимости от того, что у тебя есть по какой-то причине две жены, ты все равно должен действовать на всей справедливой. Если одна у тебя есть более милая, Женщина по разным признакам, То есть мы люди, мы понимаем, о чем это речь. Может быть. Поэтому Тара запрещает человеку, Тара запрещает мужчине выбор для какого-то своего любимчика и так далее. То есть она говорит, ты должен поступить по справедливости. Если у нелюбимой родился первым, то значит он имеет право на первородство, и он должен быть именно по закону вот так, вот так, вот так, наделен. То есть первородство всегда отлился от остальных детей, которые отлился позже. Это сейчас про про девочек немножко там другая ситуация. То есть творец ставит э, все арты, как оно должно быть. Здесь от человека зависит, поступит ли он э, правильно и истинно по отношению К Творцу, по отношению к вот этой не так любимой жене, а по отношению к вот этому ребенку, который является первенцем. Поступит ли человек по полной справедливости? Это испытание. Мы здесь должны увидеть испытание. Потому что вот родитель, когда у него там, я не знаю, 6-7 детей, он находит где-то из этих... Он любит всех, но обязательно у нее есть какой-то любимчик. но ему хочет сделать больше. Представит, ограничивает все эти рамки. Говорит о справедливости. Вне больше кого ты любишь, меньше кого ты любишь. Я ставлю вот такие рамки закона. К такому-то, такому-то тоже Так-так-так. Все. Это испытание. Это есть испытание для семьи, для человека, для супругов и так далее. Это есть самое настоящее испытание, поступим ли мы правильно или нет. И если я нарушу это поручение творца, поступлю по-другому, вокруг людей это все увидят. То есть они все это оценят и не скажут, вот этот человек был праведным. Потому что он так-то, так-то поступил со своими близкими, несмотря на то, что Раном говорит так, он сам не признался, ничего, творец, придет время, когда творец это все ему вспомнит и напомнит, но у нас он вот так вот так и сделал. И человек должен прийти, ему сказать, это не бушонара, он должен прийти, ему сказать, там, сосед или кто-нибудь брат его, еще кто-то, смотри, ты поступаешь справедливо, ты делаешь грех, ты нарушаешь, это не закон вятости, нарушаешь, ты нарушаешь. Если будет у кого сын буйный и непокорный, не слушающий голос отца своего и голоса матери, и они наказывали его, а он не слушает, то пусть возьмут его отец его и мать его, и выведут его к старейшинам города своего, и к воротам мета пребывания его, и скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буйный и непокорный, не слушает он голоса нашего обжорванного пьянца, и пусть закидают его все люди города». Его камнем, и да умрет он, и уснишь ты это зло из среды твоей. Все израильтяне услышат и убоятся. Если посмотреть на данную заповедь, можно сказать, какой же это жестокий Бог. Да, почему номинальное христианство очень часто называет э, Творца злым? То есть в Новом Завете мы видим э, очень здорово Бога, а э, в Ветхом заветим, видим, злом. А причина очень простая, потому что вы не понимаете, о чем говорит Творец. Вы не понимаете, в чем он оказывает свою справедливость. То есть люди не понимают, в чем заключается справедливость Творца. Творец говорит: выведи зло. То есть этот будин сын, который плевать хотел на своих родителей. Что они говорят? как его учат. Он хватит на все общество, которое состоит. Он пьяница, он алкоголик, ему все э, до фонаря и, ну, по-другому не скажешь. И он живет своим эгоизмом. Борец говорит, это зло. И выведи зло, то есть поступи по заповеди, выведи зло. Ну, привести своего сына, какой бы он плохой не был, привести его на, на суд и на смерть, это, ну, во-первых, это страшно, во-вторых, это Стыд и срам для, ну, для... людей очень дорожили. А в тем времена сегодня все поменяла. А в те времена люди дорожили своей святостью, люди дорожили своим уважением своих соседей, близких, а в своем колене, в земле, в своем уделе они дорожили честью. И здесь вот такой вот, которого все видят, что он ходит, кайфует, живет по-своему. мой изм, мне все равно, что вы делаете и как вы делаете, что и как и чего. он живет чисто для себя. Ему без разницы, где, что и как. И Творец говорит, справедливый суд. Он говорит, приведи его для суда. Пусть все общество Израилева увидит и скажет вот это и зло. И пусть они его умертвят. Вот это будет справедливо. Почему боится общество Израиля? Потому что будет понимать, что творить любое зло уничтожить несут это руками самих израильтян тоже он это какими другими руками у творца очень много способов но Он любое зло уничтожит, если мы с вами духовно росли в познании творца и если мы дойдем до того момента до должны будем умереть и мы не исправим себе зло то наказание спасение уже после воскрешения тому у творца законы его справедливы и мы это везде читаем что заповеди твои как говорит царь дать заповеди все твои справедливы я люблю законы все твои я не ночь думаю о них то есть это его скаяние он раскаялся было у него в чем раскаиваться он раскаивается перечитывает всю руку и понимает насколько справедливый творец что если человек может э, э, быть более милостливым, чем кого-то пожалеть, а творец говорит, ты жлеешь зло. А ты не должен этого делать. То есть ты должен быть по образу и добью моему, должен э, и не должен до мной превозноситься. Если творец говорит, нужно поступить так, а человек говорит, я не буду так поступать, то человек превозносится над Творцом. То есть он говорит, ну что я буду слушать? Отец твои советы. Я как-то и сам ему решение. Если окажется на каком-либо ком- грех смертного договор, и он умерщвлен будет, и повесишь его на дереве, дай трупу его ночевать на дереве, греби его в тот же день, ибо поругание Бога поешь, и не оскверняя земли, которую Хашем, Бог твой, дает тебе его дело. Так говорит Творец, что если уже человек заслужил того, чтобы его предали смерти, и его повесили, то не сдевайся уже над памятью этого э, убиенного и принеси его не делай его посмешищем даже после его смерти не делай его посмешищем и не его погребнем принеси его земле хочется вспомнить вот буквально не, не так давно э, как происходили убийства вот когда фашизм пришел на советскую землю люди вешали они верили, пока не сгневали там в тиреках, они запрещали э, кому-то рогать их. И это по большой степени, вы знаете, что на башках у фашистов было написано «С нами Бог». То есть это люди, которые считали себя верующими, которые даже молились. И вы знаете высказывание, да, что человек, который не изучает закон, даже молит в мерзость его. Здесь люди, которые не знают закон, которые пришли угадать другие народы пришли их убивать, никто не просил этого делать. То есть пришли по своему надменному кодочеславию и желанию доминировать над ними. Пришли просто убивать вот, по такой идеологии. И вешали людей. И эти люди висели, и они показывали всем, смотрите, что с вами будет. Партизан висит там, или тот-то висит, еврей висит, или цыган висит, или там еще кто-то... Закон Космедемьянка, кто бы то ни был, они запрещали снимать, то есть устрашая. Закон Творни действует, не знают люди закон Творца. Они изначально не знали, поэтому жестокие меры у них, то есть Творец даже говорит, после того, как вы его умертвили, вы не имеете права над ним измываться и делать из него смешище или еще что-то. Принесите его, прядьте его с земли. 22 глава. Когда увидишь ты Каба его или овцу его залодившемуся, не должен ты вернуться от них. должен ты брату твоему. Если же не близко, тебе, если не близко к тебе, брат твой, или ты его не знаешь, то возьми их в дом свой, и да будут они у тебя доколе не затребуют, и брат твой. И тогда зовать его им. Так поступай, слом его, так поступай с одеждой его, поступай со всякой брат брата твоего, тем, что потеряно будет им, и ты найдешь. Нельзя тебе притворяться, что ты не видел ее. Не должен ты, диосла, брата твоего или быка его, его, упавших на дороге, отвернуться от них, но подними их вместе с ним. То есть здесь Творец говорит о справедливости, как оно должно быть. То есть никто не должен помечтать у кого-то там под каким-то предлогом он потерял, или какую-то хитрость у него забрал, и что достало тебе, ты думаешь, хоть бы он не вспомнил поэт и так далее, и так далее. То есть творец учит э, справедливости во всем. Что такое закон? Закон — это справедливость во всем. И как может э, Иудей жить именно на этом закону? по закону справедливости. А не иудея, который родился евреем, может жить по какому-то другому. Я, если я запрещаю ему это делать, я забираю у них справедливый закон. Я забираю у этих людей святость. Если я, как учитель раввин, начинаю ограничивать и говорить, вам не надо, нам нужно. Вот этот закон дан для нас. Он не нужен. Я ограничиваю у у них святость. Закон, закон Творца предназначен для любого человека, для любого, для любого человека, который рожден по образу и подобию Творца. Поэтому вся тара, она принадлежит всему человечеству. Кому верят, в стару, это одно дело. Опять-таки, чтобы не повторяться, там были на Израиля. Израилю, потомки израилева и народы мира. Все вместе они стали одним народом. Не должен ты видеть, а, да не будет одежда мужской на женщине, и да не надевай на одежды женской, ибо мир перед Хашем, Богом твоим, всякий делающий это. А, то есть, казалось вот здесь две такие маленькие источечки. А полемики идет относительно этих строчек достаточно много. Что является женская одежда, что является мужской одежда, как вот это все распонять, как вот костюмы там мужские, костюмы женские, что носили тогда, что носят сегодня. В общем, в двух словах мы это не объясним. И одним даже большим галка это тоже. Чего объяснить не объяснишь? Но вкратце, ну что я вам скажу, вот чтобы вот прям вкратце сказать, что тот, кто надевает э, мужскую одежду, вообще принятую мужскую одежду, то, что называется мужская одежда. То, что подразумевается под мужской одеждой. То есть я уже это одна говорил, и сейчас, хочу конечно, деньги разберутся, между мужской одеждой и женской. То есть они ребята и с мужская. Вот посмотрят на юбку, спросят о а мужская одежда скажут, все нет женская одежда. А вот брюки, мужская одежда, и пятилетние, шестилетние, 7-летние дети все скажут, что брюки мужская одежда, чем женская одежда. То есть здесь мы долго можем куда в чего не входить, и входить. Если разбираться по полной, нужно сделать, ну, делать уже дельный и полностью разбираемый урок, чтобы все было отложено. И это, на самом деле, важный тоже урок будет. Но в двух словах этого не объяснишь. И объяснений на самом деле есть очень много. В ортодолизме есть разное объяснение, много почему. Потому что одни проживали в одной среде, другие проживали более в европейской среде, одни в азиатской среде, сефарды, ашкеназы больше проживали в европейской среде и уже выработали какие-то свои понимания. Но мусульмане по-своему это делают, но опять-таки я скажу, что они ближе всего относятся к, к данному пониманию. Почему? Потому что у них фактически весь народ соответствует. То есть там, ну, там просто ребенок не разберется, что все конкретно разделено на мужскую одежду на женскую одежду. То есть, все понятно. Я сейчас не говорю прям про какие-то там серьезные бурки, где закрытые лица полностью и глаза не видно, про паранжи. Я про это сейчас не говорю. Я говорю про нормальное, традиционное такое одевание не утро серьезных мусульман, а среднестатистических таких, которые проживают в разных частях мира, но у них под вот эти правила развлечения работают на весь народ. Если смотришь ты на всю страну, то по всей стране можно сказать, что эта страна там, ну сейчас например, Саудовская Аравия, там еще какие-то страны и, точно много которые тот же самый и фактически тоже исполняет данные заповеди. То есть там это все притвоино в жизнь. Если говорить про иудаизм и евреи, то можно найти миллион разных оттенков. И там пару оттенков можно найти в мусульманской мире. То в иудаизме можно найти миллион оттенков относительно одежды. Да, ультраортодокса, они, естественно, женщина вообще никакая, никакие брюки вообще не одевает. И она будет ходить только в юбках, в длинных юбках. И там этих 10 юбок может быть. Она даже штаны никакие не будет под эти юбки одевать. Это если мы говорим про ультра-ортодоксов в иудаизме. То есть это будут длинные юбки и все на этом. Тело все прикрыто у женщин. Сверху обязательно не только там парик, как все тоже были в, в умеренном иудаизме, а будет голова ну, повязана косыночки, платочком. И примерно так это будет у женщины выглядеть. У мужчины по-своему, то есть совсем другая одежда будет. И в зависимости от традиций, где находились, там тоже достаточно много традиций, которые переняли. Вот это, ну, все долго объяснить, но это отчего видно разделение между мужской и женской одеждой. То есть там претензии. Даже если какой-то мужчину традиционную одежду, там, которая 200-300 лет, там, от начала их возникновения, этих хасидских движений, то различие между мужской и женской одеждой там очевидно. Также, чуть ли не сказать, младенцем. То, что там дети уже пятилетним, шестилетним, а даже младенец, сказали, что это дядя, это тетя. Вот. То есть настолько все строго и понятно, то есть... Должна ли быть такая чрезмерная строгость, мы ней не разбираем, но там четко видно исполнение этой заповеди. Если посмотреть на христианство, то из вот этих трех религий, христианство, конечно, на самом последнем месте, там все, ну просто, есть три номинации, где это различия существуют достаточно много таких деноминаций и там нужно различить а, именно данная заповедь она верно там исполняется никто из мужчин будет там ничего женского одевать ни женщин не будут ничего одевать там, не одевать когда в жизни там, такие брюки такие костюмы женщин это не одеть так-то так-то вот, ну, много таких религий. Христианских есть, они малочисленные, большинство на это не реагируют. Кодекс вроде бы как и написан, то же самое православие, тот же самый катализм, но это все далеко от исполнения, очень далеко от исполнения. Поэтому, в общем, общая картина говорит о том, что не исполняется. Игнорируется, даже несмотря на то, что отцы церкви когда-то постановили. за Тору, Мы говорим, отцы церкви там чего-то там постановили, и это тоже не исполняется. То есть идем в православную церковь, обязательно мы идем туда в юки. Мы в брюках туда не идем. Имеется в виду женщина. Но выходит она из церкви, все тут же она первым делом, что она делает, это снимает свою юбку, одевает брюки и вперед и с песнем. То есть это называется самым настоящим лицемерием что для галочки исполняется данная заповедь. Это мы говорим сейчас про православие. Но везде одинаково, поверьте, то есть я по всему миру был, особенно в православных странах, я не говорю там советские православные страны. В первую очередь Греция, она ну, из первой православия, которое было, откуда она собственно, и шло. Вот. В первую очередь да, в церковь юбочку оденем какой-то платой на себя накинь вышли из церкви нацепили, там, нацепили маечку раз и чик в шкаф до следующего похода в церковь то есть наша одежда только в церковь то мы так одеваемся то есть наш код это для церкви туда сходить а варец говорит наш код в жизни в нашей то есть как лицемерие работает лицемерие работает что мы для кого-то это делаем, не для себя не потому что мы так должны а для кого-то, чтобы это показать кому-то, пойти и показать, вот я вот, я вот в церковь пришла, вышла, джинсы и вперед, погнала. Это мужчин, женщин касается одинаково, то есть я сейчас не только про женщин говорю, хочу, чтобы вы правильно это понимали, не то, что там я кого-то сейчас хочу упрекнуть или что, но законы это не вот так вот работают, и нарезавление о том, чтобы мы... Все-таки научились делать правильно. Не вот как нам нравится, как мы хотим, а как, как надо. Найти вот эту вот золотую середину и сказать, что не исправляться надо. Не творца нужно исправить, не там, учителя нужно исправить, а мне нужно исправить в первую очередь. Это касается и меня. То есть я в что это такой вот весь умный, заумный. Я постоянно сам себя исправляю, нахожу у себя изъяны. Постоянно, постоянно это происходит там, или вон там, или вон там. Я. Также работаю над собой, как работает каждый из вас. И мне очень хочется увидеть современного человека. Очень хочется увидеть, который весь без изъянов, и вера у него правильная, и заветы он все, и Морока он всех принимает, и в Новом Завете он состоит, И все у него замечательно и превосходно. Хочется у меня увидеть таких людей. Я буду, если они есть. Идем дальше. Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на зиме с птенцами или с яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то бери матери вместе с детьми. Отпустить должен ты мать, а детей можешь взять себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои». Есть, ну, по данной заповеди есть достаточно много учений, которые сводятся и человеку, и, в общем, это много так даже... Ну, не раз, а раскрыто. Раскрыто. Ну, по сути, сама заповедь вот прямой. Здесь идет прямой пшат. Заповедь понятно, что нужно сделать. То есть, всяк нужно ступить. Это может касаться и других животных. И я не буду особо в нее погружаться, потому что не такая уж и чещур важная тема, чтобы мы ее сейчас в данный момент открывали более, более подробно. «Строить дом новый, то сделай перил крови твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, если упадет у него с него». Не засевай... А... Да, здесь остановлюсь сразу. Относительно строительства дома. То есть это не означает, что твой дом должен быть обезопасен только на крыше твоей. Это может обозначать везде и всюду, что он должен быть обезопасен. И очень часто бывает, что где-то человек упал с каких-то там порожек в каком-то там трехэтажном своем доме и помпезно так построенных, где не уделялось внимание безопасности и естественно есть и дети и так далее, то данная заповедь она более ошибленно понимается не только на крыше, должны быть у тебя у тебя быть какие-то ограничения, чтобы человек не упал. Потому что на крышу человек, ну, часто бывает, что он лазит, то или иной причине. Сейчас крыши, конечно, более сменные, может, меньше на них нужно лазить. менять, их ставить. Да, это 30 лет, на 50 лет, на 100 лет. Ну, я сейчас обратно так говорю, новые технологии строят такие материалы, что не придет. Но опять-таки какой-то ураган, где-то что-то нужно лезть. и Должна быть обязательно какая-то страховка, не позволяющая человеку разбиться. Это может быть на крыше, это может быть им на балконе, это может быть внутри дома, с разными перилами, лестницами и так далее. Вся заповедь моя более обширна, показывает, что когда ты строишь свой дом, сделай все там максимально, безопасно для тебя, чтобы ты не пострадал, чтобы жизнь твоя не страдала. И очень часто приходят э, в общину, ну, в английские общины приходят люди и говорят, вот, мы хотим помощь, то-то, то-то, вот человек там упал там, оттуда то пострадал. Первым делом сразу дается. Вопрос. Ну, разбирается этот случай, случаи все индивидуальные, говорится, и говорится, а почему человек не использовал перил? А у нас там перил нету. А вы понимаете, что вы заповедь нарушаете? Вы нарушаете? Вы построили у себя лестницу. Внутри дома. И не поставили там ограждение специально, чтобы можно было за него держаться. И от этого пострадали. То есть человек быстро или как-то чего-то. Он прыгал, скакал Взрослый человек. В итоге он упал. Сейчас он приходит в общину и просит там помощи. Помогите! Вот достаточно, нужно вон то, нужно вам нужны там коляски, какие-то нога помона, нужна какая-то помощь. А община отвечает и говорит. Вы сами не соблюдаете заповеди, от этого вы страдаете. И вы приходите, потом говорите, ну, помогите, помогите то-то и, то-то и то-то, потому что знают, что общины помогают людям нуждающимся. То здесь вопрос становится сразу ребром. Сначала ты сам должен уделить своей безопасности. Того, что ты защищаешь свою жизнь. И если ты пользовался этой безопасностью, и шел по этим э, ступенькам, и ты держался, и в итоге ты упал, и это случилось, безусловно, э, все идут тебе на помощь. В данном случае ты должен подумать над собой, правильно ли ты все? Ну, а соблюдал ли ты постановление Творца? А приходил ли ты учиться? Вот ты не ходишь учиться на занятия, когда будет изучается Тара. А как только касается помощи, тут, тут же вспоминаешь и сразу приходишь и говоришь, помогите нам. А почему ты не приходишь учиться с Отцом? А, когда в доме, в доме молитвы, то есть любая семья Бога и, и любая община, она становится домом молитвы, приходят люди, которые приносят свой закон, дают пожертвования. И Эти часть этих пожертвований идет именно на вот такие вот случаи, нужна помощь. Люди не приходят не участвуют, люди не приходят не учатся, люди не живут общиной жизнью, вдруг вот они не приходят, говорят, а помогите, вот случилось что-то, ну давайте посмотрим, что случилось, разбирается, говорит, а у вас просто а, меры безопасности здесь не но ну, не существует. То есть вы э, Тару не изучаете, вы не ходите, вы не учитесь, как нужно строить свои дома, как нужно сделать рождение, чтобы не было... Ну, ограничить себя от всяких несчастных случаев. Э, и Тара в этом очень большой и объясняет, что нужно делать. Люди на это не обращают внимания, но когда вот уже оснулось и, как говорится, они тут приходят и говорят, дайте нам помощь. И я это говорят, ты должен начать с того, что ты начнешь учиться правильно жить. Сегодня это коснулось тебя относительно перил, который надо поставить. Завтра коснется еще чему нибудь Послезавтра третьего, четвертого, пятого. Ты оградил себя от общей святости. Ты находишься вне ее. Потому что ты только числишься, что ты, там, ну, условно говоря, еврей, а жизнью, правильности, святости не живешь. Поэтому завтра еще 10 может быть разных разных вещей, которые тебя коснутся. Но ты не смотришь на это, ты не хочешь. Ну естественно, помощь выделяется, но человек вразумляется на то, что он начал мать, ему говорят, и к чему его убивают. То есть никто не остается брошенным, никто не остается там без помощи. И вообще иудаизм над этим очень сильно работает, и все пожилые люди те инвалиды, они над ними стоят, за ними находятся люди, которые убирают, присматривают, они получают медикаменты от общин, они получают всякую помощь в виде продуктов, к ним ходят, к ним убираются люди. И это построено везде в общинах примерно на одном и том же уровне. То есть члены общины постоянно, если у них есть какая-то нужда, если есть у них там какой-то недостаток и, и все, община работает над тем, чтобы данных людей поддержать. Вот это работает в иудаизме, в, иудаизме, в иудейских общинах. Повсеместно, фактически везде. Так происходит работа. засевая виноградники твоем злаковых семян, а то осветятся и урожай, и урожай посева, который посеешь, и плоды виноградника личины будут для использования. То есть здесь говорит о том, что одни породы должны быть разделены с другими, что, чтобы не было и так далее касается не только семян, касается и животных и много много чего. Коса. То есть корец всегда говорит за кошерность. Одно должно быть и а длину другого. Это повсеместно по ему закону кошерность, кошерность, святость. Святость виноградника, она не должна э, смешиваться с святостью э, другого растения. То есть они должны находиться на одноразной на почве, отдельно друг от друга. И таким вот образом, собственно, практически вся про и работает, и пословина. Не паши на быке и осле вместе. Не надевай а, шерсть и льон вместе. Кисть сделай себе на чеху лбах покрывала твоего, покрываешься. А, ну, кратко если говорить, не паши на быке и осли вместе. Почему? Ну, потому что это разные силы совершенно. У одного две лошадиных силы, у одного, а у другого полу- лошадиных силы. Ну, я сейчас образно говорю. То есть это не равные нельзя на нервных делать куда то в mets, то есть ставить их в упряжку, делать одну работу, потому что один сильнее, другой слабее, один не тянет, он тянет за собой и слабого, слабый и страдает, это то страдает, то есть вот такая вот справедливость у Творца, он все показывает справедливо, или он не одевает вместе, то есть даже в, в ткань Творец говорит, что вот, вот они уже есть, они отдельно слили друг от друга, ну и здесь тоже делать себе ограничения, то есть именно шерсть, именно лед вместе не делая для себя для одежды. Это несовместимые материалы для тебя, не поступай так, из дворец сделает ограничение, разграничение Кисти, кисти, цицит, кисти там, где говорится про заповеди Творца. Творец говорит, сделай на своей одежде. Сделай, это означает, что сделай, и пусть они лежат. Или как тот пастырь говорит, которого нам пришлось здесь, мне пришлось, не нам, мне пришлось здесь его учение оказывать, несмотря на то, что кто-то придет и скажет, ну зачем ты это делаешь. Ну вот так, я это сделал. То есть я показываю, что... В мессианском иудаизме есть учения, которые учат. но ну, совершенно неверно. Я могу не казывать этого паттеря, мне будут задавать вопросы, а почему так? Кто? Где? Ну, кто так делает? И почему так делает? Ответьте за свои слова, ответьте за свои слова. Почему говоришь? А Мне не на что будет сослаться, потому что... А на кого я буду ссылаться? Ну, когда паттерь говорит, что я одеваю кисти с праздником, ну, потому что... Ну, потому что праздника. Творец говорит, на концах, свои, на углах своего покрыва, то есть одежды свои, которые ты покрываешься, сделай себе кисти. Есть, если ты сегодня покрываешься, сделай так, там кисти. Если ты покрываешься чем-то другим, твоя одежда, сделай там кисти. Сделай кисти. Чего их нужно сделать? Чтобы... Первый человек для себя знал, почему он сделал для себя эти кисть. А кисти — это заповедь дворца. Да? 613 заповедей дал народу своему. 613 заповедей мы. Это не означает, что я должен 613 соблюсти, да, заповеди делятся на категории и все ко мне не относятся и даже там к царю или первосвященнику тоже все заповеди не относятся потому что есть заповеди для женщин и так далее далее. но все 613 мужчина должен носить то есть это все те заповеди которые есть в этой таре и это напоминание того что мы находимся в этих заповедях что не пришел кто и сказал все заповеди уже нет, они ветхие, мертвые, ненужные. Мы посажены на небесах, все на небесах. Здесь на Земле смысл какой делает вот эти заповеди, что-то там а, закручивать. Это. Мы уже на небесах посажены. Какой смысл вот это вот материальная вещь? Какой быток от этого? Что что нужно? Что, что, что-то. Эта материальность, она ни о чем. Вот так говорит христианство. Да? Или еще где-либо, в номинальном христианстве. То есть касательно и обрезания уже все плотское, и и то, и то, и вон то, и пятое, и так далее. Творец говорит, сделай кисти на своей одежде и носи это. Мессианский какой-то учитель э, будет говорить, а я по праздникам одеваю, у него свой закон. У Творца свой закон, у него свой закон. Я по праздникам одеваю, а Творец говорит, сделай и носи кисти. Кто в святстве находится, тот поделает эти кисти, он поступает по заповеди недели, И тот, который по праздникам их одевает, ну потому что так вот. Ну так. Потому что он много чего начитался в некоторых текстах Нового Завета. И у него совсем другой уже получается расклад и учение. Если возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и возведет на нее умышленные нарекания, пусть они худую молву, и скажет, жену сию взял я, и вошел к ней, и не нашел у нее девства, то пусть возьмет отец от кровицы и мать, и вынесут признаки девства от кровицы из старейшинам горо, города, к вратам. И скажет отец, открови старейшинам, дочь мою отдал я человеку этому жену. И он вознаёт. И вот он возводит умышленные нарекания, не нашел я у дочери твое девства, но вот признаки девства дочери моей. И растелют одежду пред города. Тогда пусть возьмут старейшин этого города человека этого и накажут его, и наложат его взысканием в сто серебряников, и отдадут их отцу откровиться за то, что он распустил худую молву. О, девица израильская, а ему да будет она женой, не может он развестись с ней во все дни. А если же сказано было истина, не найдено было девство от кровицы, то пусть отведут кровицу по входу в дом отца ее, и побьют ее люди, города ее камнями, чтобы умерла она, ибо она сделала со мной дело в Израиле. блуда действовала в дом отца своего, так истребишь ты зло и среды твои сложные для понимания слова да сложные не, не сложные для понимания просто творец всячески хочет показать насколько должны быть чисты его дети то есть он хочет всячески показать в чем заключается святость в чем заключается святость и в чем заключается «Разврат». есть говорит, что девушка должна выходить замуж за своего супруга. И когда это происходит, это означает, что она не осрамляет дом своего отца. Это означает, что она собирается выйти навсегда и навсегда за своего избранника. То есть она не кто лучше, кто хуже. Попробуй с этим, попробуй с тем. Это кажется, не только женщины, это касается мужчины. Поэтому законы у настолько требовательны, настолько серьезны к нам. Несмотря на то, что кто-то говорит, что есть свобода воли, свобода выбора, нету свободы воли как таковой. То есть, свобода воли может девушка себе вырвать и сказать вот я выхожу я там но ну, то то то-то а потом этот вот, замуж выхожу и оказалось что я не девственница и тут претензии от мужа идет и и тогда чтобы исполнить заповедь, и чтобы вступить справедливо при Творцом. Его ничего не скроется. То есть муж, конечно, может так не поступить. Да? Вот он начал с ней жить, он ее полюбил, вот они решили пожениться. Вдруг она оказывается недевственной. Если он промолчит и ничего не сделает, то он будет неправеден. Он будет неправеден. То есть он нарушит заповедь. Он пойдет против воли Творца и будет означать, что он становится счастью того зла, с которым борется Творец. Потому что он промолчал, он не пошел против, сказал, да, он защищает теперь свою женщину. Но она его обманула. То есть она заведомо его обманула. Она должна была ему сказать, что я не девственница я вот у меня был уже там связь где-то чего-то как и там от него уже зависит будет он на не жениться и не будет и у нее никаких не может быть потом претензий если он согласится уже и пошел у него претензий к ней никаких не может быть вот я из примера могу вам сказать вот есть у меня одни знакомые но я не буду более подробно говорить что и как если у меня одни знакомые они он еврея на еврея, решили пожениться. Вот. Она его обманывает, что она девственница, он не женится. Он обнаруживает, что она не девственница. Девственна потом она ему признается. Это такая действительность, как бы израильская израильская действительность. Вот. И что он сейчас с ангелин как того нету, он верующий она верующая, но он его обманывает. То есть у них брак распадается, он от нее уходит, потому что закидывать камнями он ее не будет, потому что нету таких законов сегодня, нету суда такого, который решает. Естественно, он не может с ней жить, несмотря на то, что он ее полюбил, несмотря на то, что он тянулся и все. Призналась бы она ему заранее, возможно бы, они поженились, возможно, и поженились, это уже его выбор, то есть, да, нет, да, он смотрит на себя, какой образ жизни вел, может, он тоже когда-то был далек от совершенства праведности, и он бы уже делал для себя вывод, да, я или да, я не собираюсь, и, и так далее, но когда вопрос от него уже идет изначально обмана на его обманывает, Потом это отрывается и вскрывается. Он, будучи праведен, должен с ней развестись. Не должен с ней жить. Если продолжает с ней жить, то получается, он нарушитель есть самого закона. Потому что она обманом вошла в семью. То есть на союз перед Творцом была хупа. Она обманом вошла в этот союз. И это обманный союз. То есть это изначально нарушение перед Творцом. Обманный союз. Это мы сейчас говорим за двух верующих людей. Да? Не просто там они светские какие-то или еще что-то. Это оба верующие люди. И оба знающие жить там по законам. Но вот таким вот образом. То есть он уходит от нее от нее уходит и это позволяет ему развестись с ней. То есть правильно или это неправильно, по Торе все правильно. Он поступил правильно, он ушел. Если он не ушел, то получается, он поддерживает то зло, которое, которое есть. Если бы она ему призналась и так далее, и так далее, то это было бы совершенно по-другому. Но так как сегодня мало кто может похвастаться полным совершенством своим, но, тем не менее, везде должна быть справедливость. То есть справедливость должна работать. И была бы справедливость ее стороны, если бы она сказала ему, Тогда было бы справедливо. А так как уже вошли в союз, и оказывается, что это не так, для него это больно, и приходит в первую очередь оповедь отца, что ты не должен быть вместе с этим человеком, потому что он тебя обманул и, и обманул. Я такой маленький пример вам привел, да, по тому времени, обманул, не обманул, когда законы работают, и существует справедливый суд, и там сидят справедливые судьи, там все, ты обязан привести там на суд, ты обязан это сделать, ты этого не делаешь, ты там становишься нарушителем, и та заповедь, которая должна прийти на нее, она будет касаться и тебя, потому что это светильная заповедь была, ты прикрывал смертельную заповедь, ты берешь эту светильную заповедь на себя, Получается, что ты находишься тоже под смертельным грехом. Если бы вы как-то скрыли, не сделали это, то когда ты придешь к Творцу, Он тебе это вспомнит, каким нарушителем сам был. И ты позволял, чтобы... Этот повод продолжался в народе. Почему? Потому что когда будет один за амми, второй будет забит гамма, третий один за гомоциализм, третий за то, что мужа изменила, или там еще, 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 еще. То есть собирается. И он будет понимать, то есть творец не зря дает эти законы. Не не злые законы, не справедливые законы. Он не зря их дает. Он дает для того, чтобы общество разумело, чтобы оно понимало, что есть святость чтобы оно не извращенное было. Сегодня нет ангелина действующего, нет действующих учителей, парады гордости, мусульманства, и лесбиянства, феминизма, ходят по Израилю, по Иерусалиму. И просто ужасные вещи происходят. Дом Игамора находится внутри, внутри самого Иерусалима, то есть самого святого места на Земле, как мы сказали сегодня ранее. Как это можно? Никак. Путем исправления. То есть, если ревнители Творца не придут исправлять это, то кто должен быть ревнитель Творца? Каждый из нас должен быть ревнитель. Несмотря на то, что у нас вчера было у самих много грехов, мы с должны очистить наш сосуд и привести справедливый суд. То есть предыдущая глава у нас была про суд. Мы должны привести справедливый суд на святую землю и святая земля называть справедливость всем человечеству чтобы все человечество училось вот этой справедливость она заключается во всем и новый завет там именно помогает чтобы эта справедливость произошла варила жизнь если найден будет, кто лежащим с женою за то мрут они оба. Человек, лежащий с этой женщиной, и женщина это истребишь ты зло в Израиле. Возвращаясь да, к предыдущему нашему вопросу, здесь у нас также ответ. А, женщина пошла на измену своему мужу, к смерти предаются и она, и тот, кто ее, тот, кто с ней и это называется злом. Зла, это зло в твоем народе. Так не должно быть. Придай их к смерти, чтобы народ знал, какое наказание будет за преступление. То есть есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. То, что мы читаем в Новом Завете, как пророк говорит: не о том я говорю, не о грехе простом, а о грехе к смерти. А для для кого-то он, кто-то читает эти строки в Новом Завете и говорит, ну а что, все, верю в Иисуса, греха нету мне больше. При этом он там пастырь и жена у него мужчина. Ну, Таких полно, таких много. И они еще возглавляют. Они возглавляют целые религиозные огромные собрания, являются там доминирующими и просто пастыри имеется пастырь, как там фарисеи из фарисеев, а эти пастыри из пастыри. Ничего страшного. То есть они, непонятно, какие писания они читают, и что за вера у них такая. Какой сатан поселился в этих людях, и о каком Святом Духе можно говорить в этих людях, когда у них сплошной-сплошной смертный грех, сам настоящий. Если будет молодая девица обручена с мужчиной, и третью, кто в городе, и ляжет с нею, то выведите обоих там ватан того года и побейте камнями. И да умрут они девица за то, что она кричала в городе, а мужчина за то, что насиловал жену ближнего своего, так истребит из зло и седы своей. То есть о чем говорит заповедь, что если она обручена, Она еще не вышла замуж, но она уже пообещала кому-то, что она за него выйдет. Она обручена, она уже ему принадлежит. Даже они еще не поженились. И если она пошла с кем-то, с другим, пошла, но ну, здесь говорится о таком насилии, но, как правило, это бывает не насилие, а бывает по согласию. Ну, как правило, бывает и насилие. Тогда и насилие, и она находится в городе, имеется там, где живут люди. Люди раньше не были какие-то там крепости построены или еще что-то. Тем более в Израиле все более открыто. И далее, если сама не хочет этого насилия, она может создать такой шум. Таких мест дений не так много было, все же близко друг к другу, все было открыто. Израиль, земля, где, собственно, практически всегда тепло, иногда бывает очень холодно зимой, когда нет отопления серьезного и на улице 5 градусов, то в доме очень-очень холодно бывает, даже очень холодно, 5 градусов это очень холодно, и 15 градусов, когда в домах, квартирах Израиль по 13, по 12 градусов бывает, и у людей нету отопления, они экономят, ну, ну, не все себе могут позволить. И примерно при такой температуре несколько зимних месяцев проживают, то есть это реально холодно. То есть все жили близко, э, в любой месте, в такой сельской, городской, э, э, если женщину кто-то насилует, она может э, ну, предотвратить это все. Если, конечно, она сама где-то чего-то там вроде и не согласна, ну ладно, то, конечно... Все эти вещи разбираются, и из этого делается вывод, что они, собственно, были в сговоре, можно так сказать. То есть она могла поднять такой шум, чтобы насилования не было, но она это как-то, как-то мимо этого прошла. То есть она нарушитель. И тот насильник, который ее изнасиловал, и она, которая пообещала другому, она нарушитель. И если они выявлены и пойманы, то предайте этому придайте это смерти. Если она и кричала, и вдруг так получилось, что никто не услышал, но она тут же э, была изнасилована, она тут же вышла и людям сказала, вот тот это, меня изнасиловал. Естественно, ее никто убивать не будет, потому что она всем сразу тут же показала, не боясь там ни позора, ничего, что она способствовала чтобы ну, показать, что было насилие над ней. Никто не услышал, вот он там, рот я закрыл, там не знаю что, он жёл, запугал, она боялась умереть. Но после самого насилия она ничего не побоялась, тут же шла и сказала, а бывает так, что прошли сутки, она говорит, вот меня насиловали, а где ты была эти сутки? А почему ты молчала? Ну, страшно было. И тогда суд может вернуться уже в другую сторону, как бы... Так что вот, вот справедливый суд вот таким вот образом относится ко всему. Справедливый Творец так относится. А, если же в поле встретит мужчина откровицу обрученную и схватит ее и ляжет с ней, то умрет мужчина, который лежал с нею один. Девица же не делая ничего. Нет на девице греха смертного. Это тоже а, как когда восстает кто на ближнего своего и убивает ее? И он в поле встретил ее, кричала девица обрученная, но некому спасти ее. Здесь, конечно, можно сказать, что схожая ситуация. Может, она и не кричала да, вовсе, но они в поле не случайно встретились. Но опять-таки все эти вещи разбираются, уточняются. Насколько были знакомы, это не так просто. Вот раз, сразу, а, в поле и насиловал, тут сразу его смерти, а она нет. Все отбирается, в индивидуальном порядке, уточняются все нюансы. Знали друг друга, не знали, что она, каким образом она попала в это поле, что она забыла, не просто, а я по полю про- про- прогуливалась, и меня там изнасиловали. Ну, здесь мало шансов на оправдание. То есть, а что-то одна молодая девица прогуливаясь а, в поле, спрашивается, она, где ни людей нету, ничего нет. И... Ну, в общем, задаются разные вопросы. Не все так просто, кажется, на первый взгляд. Вот прошли, и все там... Сразу делаем окончательные выводы. То Есть, есть обстоятельства еще, которые могут влиять на, на приговор. Если встретит кто молодую девицу, которая не обручена, и схватит ее, и ляжет с ней, и засанут их, то пусть даст мужчина, лежавший с нею, отцу этой девицы 50 середник и ему да будет она женою, за то что насил ее не может она, не может он развестись с ней во всей жизни своей то есть здесь говорится уже третья позиция то есть взял ее сила ее взял ну опять таки уточняется сила не силой сила ее взял взял ее силой и она пожалась и сказала, что она была изнасилована. Если бы не силой был бы, ну был бы другой. По согласию, тогда естественно бы это все бы тихо, мирно бы прошло. А так как был факт насилия, то над насильником творец не устраивает в данном случае, если она никому не принадлежала, эта девица, если там не пострадает еще третья сторона, то есть еще мужчина, который уже обручился и надеется, он уже ее любит, он что скоро будет свадьба, работает, наверное, на то, чтобы свадьба была, там делает какие-то там чего-то как-то как-то принято подарки и все остальное он готовится к свадьбе церемонию. И здесь для него раз все, она изнасилована у него могут поменяться к данной девушке уже отношения, он ее и не взять, то есть, ну, там, э, такие духовные обстоятельства, там, как-то, ну, сыграть какую-то... Мы сейчас в это не вникаем, у нас сама, главное, самая главная сам заповедь, как она выглядит. В данном случае есть факт насилия, и этого человека не придают смерти, потому что девушка никому не принадлежала, но заставляют его на ней жениться, без права когда-то вот от нее уйти. Ты ее захотел, ты взял, все. А для женщины, для девушки это тоже может быть казанием, потому что она его и в жизни бы за такого не хотела выходить замуж и так далее. Но здесь урон будет и самих родителей, и самой девушки, что... Возможно, она подавала признаки какие-то данному человеку, что дошло до насилия. Почему я это говорю, то есть немножко разбираюсь в этих вещах, может чуть-чуть больше, чем немножко, и скажу вам, что в серьезных странах, где работают законы серьезно, фактов насилия фактически нет совершенно вообще никаких. Почему? Потому что, во-первых, так построено общество потому что есть серьезное наказание за это, и девушки боятся какому-то молодому человеку дать какие-то такие позывы и признаки, чтобы он совершил на ней именно насилие. Не просто знаки в мане, что вот ты мне тоже импоричен, ты мне нравишься, а вот именно такие компрометирующие к насилию действия. Причем насилие, оно не произойдет вот здесь, в доме, потому что такие девушки, как правило, везде находятся, где есть взрослые, близкие, тети, родные, то-то, ну, вот так вот Я сейчас говорю именно за... за какие-то там наши республики советские, где все было перемешку, и где, собственно, и законы так сильно, советские республики, где и законы настолько сильно не соблюдались, потому что вот это наследие, оно дало позывы, и там в свое время много чего было, много как было, Много атеизма было, и не так. Я именно говорю за те государства, которые конкретно живут нынам давно по по законам Творца, где правила исполняются в данном отношении четко, и наказание приходит вовремя и тоже четко. То есть фактов насилия фактически нет в таких странах. Фактически нет. То есть нет позыва со стороны девушки, и мужчина тоже... Когда видишь, что девушка достойно себя ведет, скромная, не идет не показывает, не процирует где-то чего-то, каким-то этим, то факта насилия не будет. Или фактически не будет, или почти не будет. Это не новость, это ну, твердит бой ученый, кто в данной данной теме разбирается скажешь что да действительно там все строго только с, э, с данным вопросом как строго из нетрадиционной интроссии как строго с детьми то есть дети не оказываются в приютах, где матери не бросают потому что то алкоголички, то муж ушел, то он наркоман, то она наркоманка, то еще что-нибудь, то, то одно, то третье, то четвертое, то пятое, и много-много-много-много-много всего. Нету приютов для детей, нет стыки не оставленные, то есть нету домов престарелых и так далее. И так далее. То есть общество живет согласно... Воли Творца. Так если мы Ну, что я вам скажу? Мы две, две главы всего прошли. А еще впереди, фактически, две с половиной главы. Я думаю, мы сегодня уже закончим наш урок. Вот, несмотря на то, что я быстро хочу вам рассказать эти главы, но только много всего ей сказать, и то я пытаюсь как-то это более сжато рассказывать. Вот. Ну, как получается, дорогие, я надеюсь, что вы оцените мои уроки, мое желание вас учить, я стараюсь, чтобы вы получали пользу от всех этих уроков. Поэтому, думаю, что ваше благословение я тоже получаю, я вас благословляю, и надеюсь, что это благословение возвращается и с небес, и вас ко мне. Всё, дорогие, давайте на сегодня урок наш закончим, уже время не едко. Давайте помолимся. Отец наш, вечно живущий на небесах, да светится имя Твое, иудгей, ибавгей, да будет воля Твоя на земле, как о небе. Хлеб наш дай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, Они у нас есть, Святой Отец. Прости нам, дай нам святости своей. Исправно, Святой Отец, и мы прощаем должников наших. И нас в искушениях, Святой Отец, но избавь нас от злого. Выведи все зло из нас, выведи все злое из нашей среды. Выйди, Святой Отец, зло из твоего святого народа, который любит твои заповеди, который стремится соблюдать их. Сделай это, Святой Отец. Ибо в силы, и вся твоя слава, и все принадлежит тебе во веки. Аминь. Аллилуйя. Слава тебе, Святой Отец. Спасибо тебе за твое учение. Спасибо за то, что ты позволяешь. Учить святости твой народ, всех тех, которые рождены для тебя, всех тех, кто желают быть отделенными, быть кадош, быть посвященными э, в твое обитель, в обитель твоей святости. Ограй святой Отец, поставь забор для нас, для всех, чтобы мы знали грани, грани святости и грани беззакония. Поставь забор, святой Отец, чтобы мы знали, что там плохо, там зло чтобы мы научили наших детей, наших близких и родных, чтобы мы стали все Твоим святым народом, который живет по всем Твоим повелениям, заповедь, заветам. Огради нас, Святой Отец будьте благословенные дорогие пусть мир придет шалом на вашей семье на ваш дом хорошо вам завтра войти в шапку и не забывает месяц ЛУ. Раскаяние, раскаяние, раскаяние. Раскаяние ⁇ это прежде всего понимание, что я что-то вчера или еще сегодня делал неправда. Им нужно и взорвать и исправиться. И я знаю, куда нужно двигаться. И я знаю, как нужно двигаться. Вот это и есть раскаяние. не просто Мы ждем праздника, потому что это праздник, а потому что нам нужно исправиться. Мы просим отца. Убери все зло, зло от нас, бери это искушение. То есть мы понимаем, куда идти, мы знаем, как идти. Пусть мы пройдем ровно, без боязни, без э, страха многократно упасть. Я вам желаю, чтобы вы не упали, дорогие, и браху Благослови вам. Благослови вас, под... ночи.